0: Bonjour et bienvenue sur le podcast OREMA, je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des mamans multiculturelles, mamans d'ici et d'ailleurs, mamans mais pas que. Si vous êtes intéressé par les thématiques de la parentalité et de la transmission culturelle, ce podcast est fait pour vous. Et parce que je ne suis pas que maman, je partage aussi avec vous mes découvertes et des témoignages autour de l'entrepreneuriat et de la communication digitale, domaine dans lequel j'évolue en freelance. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, c'est Marie qui nous raconte son histoire. Marie est une jeune quadragénaire, maman de quatre enfants, originaire de La Réunion. Marie a une histoire qui, qui a commencé dans la violence et qui s'est terminée, ou plutôt qui se poursuit avec beaucoup d'amour. Elle nous partage les violences qu'elle a subies en étant enfant, comment elle s'est reconstruite grâce à la maternité et son quotidien aujourd'hui de parents accompagnants pour sa dernière petite fille malade avec qui elle passe beaucoup de temps dans les couloirs de l'hôpital. Je vous invite à écouter ce témoignage qui est rempli certes de résilience mais aussi d'espoir. Merci encore, Marie, de m'avoir fait confiance. Ça va Ok,
1: ça va et toi
0: Ça va, merci. Bon, on a, on a réussi à se connecter, c'est bon. Oui. <rire> <rire> ben, déjà, merci hein, d'avoir accepté euh, mon invitation.
1: Bah avec grand plaisir, hein. vraiment.
0: Ça me Ça fait plaisir.
1: Que, que tu me l'aies proposé.
0: Mais je sais que tu, as, que tu as beaucoup de choses à dire. Tu as un parcours euh, atypique, euh, un parcours euh, bah, atypique en fait, bien ouais. rempli, euh, pas toujours évident. Euh, mais euh, je pense que c'est aussi intéressant euh, dans ton, ton histoire parce que... Bah, tu existes aussi, quoi, donc euh, c'est toujours intéressant de d'entendre euh, des parcours différents. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter
1: Ok. <rire> alors, moi, c'est Marie. J'ai 41 ans, bientôt, <rire> dans un mois. Euh, je suis maman de quatre enfants, alors euh, deux garçons, deux grands garçons euh, de bientôt 21 ans et bientôt 19 ans. Euh, J'ai deux filles de 12 ans et bientôt 5 ans, euh, de trois unions différentes. Euh, je suis mariée avec euh, le papa de, de ma dernière, Juliette. Euh, voilà, je suis réunionnaise. Je suis née à la Réunion, mes parents sont réunionnais. Euh, je suis, bon, bah, je me considère avant tout française, hein, euh, voilà, mais avec... Euh, avec euh, un peu plus, <rire> avec un petit peu plus d'histoire ou avec une histoire parallèle. Enfin, voilà, enfin je sais pas comment on pourrait le comprendre, mais euh, euh, un peu plus épicé. <rire>
0: Alors, tu, tu es voilà. né où Tu as grandi où
1: Alors, moi, je suis née à Saint-Benoît-de-la-Réunion. Euh, J'ai grandi en métropole, je suis arrivée en métropole à... Hum, à presque trois ans, mes parents m'avaient laissé euh, donc à la Réunion euh, avec euh, avec la famille là-bas, avec mes grands-parents paternels et maternels euh, qui euh, avaient une grande affection pour moi. Pas du tout la même manière d'élever leurs enfants du côté paternel ou maternel, mais ils avaient énormément d'affection pour moi. Donc je pense que les les, les deux premières années de ma vie, euh, j'ai quand même été aimé euh, arrivé à, à trois ans un petit peu avant trois ans je suis revenue en enfin je suis arrivé en métropole j'ai commencé l'école maternelle euh, je parlais pas euh, en fait je parlais créole chose que je n'ai plus maintenant je le comprends mais je l'ai pas pratiqué en fait et, euh, et voilà ma vie en métropole a commencé à partir de là voilà donc depuis euh, depuis mes trois ans
0: tu es seul, seul enfant de tes parents
1: Non, alors euh, j'ai un petit frère euh, qui a 4 ans de moins que moi, donc du même papa et du, de la même maman. Et j'ai une multitude <rire> de frères et sœurs que je ne connais pas du côté de mon père. Voilà, donc euh, j'ai... Euh, euh, j'ai euh, des d'après ce qu'on m'a expliqué, j'ai des frères et sœurs euh, en majorité euh, d'origine euh, sénégalaise et donc réunionnaise de mon père. Euh, j'en ai d'autres peut-être euh, d'autres horizons, je sais pas. Voilà. Donc cela je ne les connais pas.
0: D'accord. Euh, et tu es devenue maman tôt. Enfin tôt, oui. entre griffes tôt. Euh... <rire> oui, alors pour moi
1: pour moi ça n'est quand je dis que j'ai été maman, quand je suis tombée enceinte, j'avais 19 ans. Quand j'ai euh, j'ai été maman, quand mon fils a fait de moi une maman, j'avais je venais d'avoir 20 ans. Ça faisait un mois que j'avais 20 ans. Mais pour moi, euh, je n'ai pas eu cette euh, ce parcours de l'enfance, adolescence, l'âge adulte. Euh, pour moi, quand je suis rentrée, on va dire, dans la vie active, et je parle pas de l'âge adulte, dans la vie active, j'étais déjà adulte. J'avais une situation, j'avais euh, un travail, j'avais un appartement, enfin euh, voilà, et j'avais le désir, mais profond, viscéral, de devenir maman. Est-ce que tu, tu sais base,
0: dire d'où ça vient
1: Oui, oui, oui. En, en y réfléchissant, enfin, en, en me posant la question, oui, j'arrive à le dire maintenant. Euh, je, je voulais être maman pour apporter à mon enfant tout ce que moi j'aurais aimé avoir. Alors à l'entendre comme ça, on, on peut, ça peut paraître égoïste, mais euh, je voulais qu'un enfant puisse avoir tout l'amour que moi j'aurais voulu avoir. Et donc, en, pas en contrepartie, mais c'était un vase communicant c'est que j'allais avoir un enfant qui m'aimait sans retour parce que j'étais sa maman et que j'étais là pour le protéger, j'étais là pour l'aider à grandir et j'étais là pour l'aimer. Et j'avais vraiment ce besoin pour me construire pour me sauver en fait, c'est ça en fait, c'était très salvateur. Et euh, eh ben d'avoir un enfant. On Alors te sauver te
0: de te sauver de quoi
1: Pour moi, euh, pour moi, il y a, m, m, euh, je, comment expliquer ça Alors ayant euh, ayant euh, vécu euh, la maltraitance euh, pendant l'enfance et l'inceste. Euh, j'ai toujours cherché en fait euh, l'amour de mes parents peu importe à quel prix en fait et maintenant je me rends compte que les enfants qui subissent des maltraitances et euh, qui, subis, qui subissent euh, euh, l'inceste c'est pas qu'ils qu se laissent faire c'est que pour eux ils ne connaissent pas d'autres formes d'amour en fait pour eux la miette qu'on va leur donner, qu'on va leur lancer bah, c'est de l'amour même si aujourd'hui, en étant adulte, je me rends compte que c'est pas du tout de l'amour. Eh ben, c'était la seule chose que j'avais. Et en grandissant, on se rend compte que euh, ben non, c'était pas de l'amour, pas du tout. Même c'était, euh, c'était, euh, ben, on était avec ces euh, bourreaux et euh, et pour survivre, il fallait, euh, il, il fallait subir. Voilà. Et donc euh, on en étant maman, euh, bah, j'allais donner à, à mon enfant quelque chose de sain, quelque chose euh, de propre, euh, voilà, de l'amour, sans contrepartie. Un enfant, euh, ça peut être un gras, un enfant, ça peut être aimant, un enfant, c'est tout, c'est tout. Mais un enfant, on doit le protéger, et moi, j'avais besoin de le protéger, parce et que. Ça me ça me ça me permettait moi de d'exister de, en fait parce que j'avais pas d'existence pour moi je n'existais pas j'étais personne tu vois c'est euh,
0: d'accord on... alors ça ça, ça t'est arrivé à, à toi quand tu avais à peu près quel âge
1: ça a commencé à cinq ans les souvenirs que j'en ai alors j'arrive à euh, je, je pense que j'ai beaucoup de souvenirs que je ne peux pas euh, atteindre accéder et euh, mais les souvenirs que les plus loin que j'ai, c'est cinq ans.
0: Et comment euh, comment on sort de de cet engrenage euh, infernal Déjà, comme tu disais au début, on se rend pas compte que c'est ce que c'est de ce que c'est. Et quand on s'en rend compte, comment on sort euh, de cette, de cette spirale
1: J'aurais été enfant unique. Euh, je pense que je je ne peux pas revenir dans, dans le passé, hein, mais si j'avais été enfant unique, je pense que j'aurais pu sortir et rentrer en fait dans le, dans le circuit des foyers, des euh, de l'aide le, de à l'enfance, en fait. Hein. Euh, mais le truc, c'est que j'avais un petit frère et que j'avais quatre ans de plus que lui. Moi, j'ai fait les démarches en grandissant. Hein. J'ai euh, appelé, hein. j'ai euh, même dit. C'est-à-dire qu'à cinq ans, je l'ai dit. J'ai dit, j'ai tout décrit, mais on m'a pas cru. On n'a pas voulu me croire. C'est pas qu'on m'a pas cru, hein. c'est qu'on n'a pas voulu me croire. Euh, en grandissant, mon frère euh, subissant aussi une forme de maltraitance, autre, hein, mais euh, euh, j'ai appelé, euh, j'ai appelé, tu sais, les numéros euh, <rire> qu'on te donne à l'école. Oui, si, si tu es en danger, tu appelles ce numéro. J'ai appelé. J'ai dit que mon frère était en danger. Je n'ai pas parlé de moi. J'ai dit mon frère était en danger. Et euh, je leur ai demandé comment ça ça allait se passer. J'avais, à l'époque, j'avais, je crois, 15 ans. 15 ou 16 ans. J'ai appelé. Et ils m'ont expliqué, en fait, étant donné que mon frère était plus jeune que moi, que j'allais sortir du circuit avant lui et que je n'avais aucune possibilité de le prendre sous mon aile. C'est-à-dire qu'il allait rester dans, dans le circuit pendant les quatre années qui lui restaient, tout seul. Et que euh, si on était placé... On serait placé dans des familles différentes. Enfin, c'est ce qui m'a été dit. À partir de là, j'ai dit bon bah vas-y hein, de toute manière. Hein. Il me reste plus que quelques années à tirer. On va... <rire> tu sais comme en... quand es en prison, il me reste quelques années à tirer. Et, euh, et aujourd'hui, je, 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 de toute manière, j'en serais jamais sortie parce qu'en fait, tu gardes le poids toute ta vie. En fait, la souffrance physique n'a rien à. Enfin, je crois que c'est euh, horrible, hein, mais on a cette capacité en fait à se détacher de son corps. Mais la, la souffrance euh, psychique, c'est quelque chose que tu portes toute ta vie. Même si tu sors de ça,
0: tu le portes toute ta vie. Et donc, devenu adulte, tu entres rapidement dans la vie active. Mmh. Tu deviens maman. Et là, pour... Euh, c'est presque Ce serait presque pour réparer ce que tu oui. as vécu, en fait. Oui,
1: oui, oui. Et c'est pour ça que je te dis, ça peut paraître égoïste. Mais euh, j'avais tellement d'amour à donner, mais vraiment tellement d'amour euh, à espérer que, euh, et tellement de mal-être, en fait. Euh, moi, je voulais vivre, en fait. Mais euh, la plus grosse partie de moi-même, elle me disait, non, en fait, tu ne sers à rien. Ça sert à quoi de vivre Ça fait mal. Ça fait mal tout le temps, en fait. T'as connu que ça. Tu as tout le, temps, tout le temps connu de la douleur. Et euh, bah, quand je dis c'est une façon de me sauver, c'est que si j'avais pas eu mes enfants, je, je me demande même aujourd'hui si je serais là. Tu vois et, euh, et ouais, c'est peut-être euh, peut pour réparer, oui. Et même sûrement.
0: Tu as, eu, euh, tu as eu tes, tes petits, euh, tu, as changé, tu as rompu avec euh, ton premier compagnon, euh, puis ton deuxième, et tu es aujourd'hui marié avec euh, le papa de, de ta dernière petite fille. Euh, et ta petite fille, en fait, euh, tu, tu te rends compte à un moment qu'elle... Euh, qu'elle ne grandit pas ou qu'elle n'évolue pas comme ses euh, mm. ce, ce, grands frères et sa grande sœur
1: Oui. Euh, quand j'étais enceinte de Juliette, déjà, je sentais que, que euh, la grossesse n'était pas la même. Mais bon, après, tu te dis, c'est peut-être l'âge, c'est la quatrième, le corps. Euh, voilà, il a déjà eu <rire> trois grossesses, euh, tu es beaucoup plus active. Enfin, voilà, j ai, j ai, au niveau de mon travail, j'étais très active. Et, euh, et en fait, je sentais que elle avait mal. Dans mon ventre, je sentais qu'elle avait mal. Je disais, mais personne m'entendait. Tout le monde me, tu sais, les gens se veulent rassurants. Mais non, ne t'inquiète pas, c'est ta quatrième, ça va bien se passer, etc. C'est très gentil, mais tu te sens pas entendu. Juliette, elle est née à 34 semaines, euh, des suites d'une éclampsie J'avais tous les signaux de la pré-éclampsie, tous. Je les connaissais. Parce que bon bah, quand tu as eu trois enfants, tu en as forcément entendu parler à un moment et tu te renseignes. Euh, j'avais euh, j'avais du mal à respirer, j'avais tout le temps mal à la tête, je voyais des points noirs tous les jours, j'avais des œdèmes, euh, j'étouffais pendant mon sommeil, etc. etc. J'étais extrêmement fatiguée. Euh, mais en fait, on soignait chaque symptôme de façon isolée. Pas une seule fois, je n'ai pas le souvenir, alors bon, après ça, d'avoir pris ma tension. je n'avais pas eu le souvenir d'avoir pris ma tension. Et en fait, c'est un rendez-vous au septième mois de grossesse. Je devais, euh, je, je fêtais l'anniversaire de ma meilleure amie. Et euh, je me suis traînée pour, euh, <rire> pour y aller. Et on allait chez le gynéco avant d'aller au restaurant. Et le gynéco, je lui dis, oh, mais j'ai tout le temps froid, c'est pas normal, j'ai tout le temps froid. Bon, on est au mois de janvier. Hein et il me dit bon bah on fait l'écho et puis après je vous laisse partir on fait l'écho et puis au moment de l'écho en fait je fais un malaise euh, il prend ma tension et là il me dit ah il y a un problème vous avez 17 à chaque bras j'ai ok ok bon, il appelle en urgence la maternité donc au final on finit à la maternité l'après-midi avec ma meilleure amie mon mari ce jour-là n'était pas là parce que je lui avais dit bah vas-y passe du temps avec tes potes et c'est la première fois qu'il venait pas à une visite euh, du contrôle de grossesse. Je finis à la maternité et en fait, à la maternité, je les vois un petit peu paniqué parce que mon état euh, s'aggrave. Et euh, il me laisse, il me garde donc 24 heures hein, pour vérifier euh, les protéines dans les urines, etc. Et puis en fait, bah, ça se dégrade d'heure en heure. Et le lendemain, on me dit bah, On vous césarise d'urgence, on n'était pas du tout préparé. Et là, on te dit. En fait, je te dis, t'es à sept mois de grossesse et on te vole deux mois. Tu n'as pas fini, on te vole deux mois. On, pour moi, on arrache mon bébé de mon ventre, on me le présente et je suis tellement triste pour elle parce qu'elle était bien au chaud, mais au fond de moi, je sais qu'elle n'était pas si bien que ça parce qu'elle avait mal. Et donc, euh, elle... Euh, donc, on finit en néonate, etc. Tu connais ce parcours. Hein.
0: <rire> Tout ce que tu dis, ça, Je ça résonne. Ouais.
1: Voilà. Donc, on sort de néonate au bout d'une vingtaine de jours. Euh, Juliette, elle a une jaunisse du nourrisson. Elle est contrôlée pour ça. On envoie les examens au Kremlin Bicêtre, qui est un hôpital de référence sur Paris, euh, près de Paris. Et euh, on rentre à la maison. On a un contrôle à la maison avec une HAD, etc. Mais mon enfant pleure tout le temps. Juliette pleure tout le temps. Et je vois que dans sa gestuelle, ce n'est pas normal. Elle remonte ses jambes tout le temps et puis elle se jette en arrière. Enfin voilà, il y a un truc au niveau antalgique en fait où elle a mal. On sent que c'est l'abdomen qui fait mal et puis je vois que c'est pas du tout comme les autres. Et un jour, je craque avec la puéricultrice et je lui dis écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, mon bébé, elle a, elle, a, elle, elle a mal, elle va pas bien. Et là, je lui montre le fond de ses yeux. Et elle me dit, oui, là, il y a un problème. Elle regarde les selles et, et on se rend compte. Elle me dit, les selles sont pâles. Je dis, oui, mais j'allaite. Donc, pour moi, ça ne pa paraît pas choquant parce que les selles, quand on allaite, ne sont pas les mêmes que quand le bébé est au, est au lait. On finit en urgence euh, le lendemain au Kremlin Bicêtre Et là, c'est le début en fait, du combat de Juliette puisque elle sera opérée la semaine qui suit le euh, euh, le 8 mars et euh, et donc euh, pour donner une idée en fait Juliette elle a quinze jours quinze euh, jours cliniques en fait puisque elle a deux mois civils mais elle a quinze jours cliniques donc c'est un tout petit bout tout petit qui part euh, qui part se faire euh, euh, je le dis cruellement ouvrir le ventre hein, parce que bah, c'est ça c'est ça euh, l'opération euh, on attend pour voir, on attend trois mois pour voir si ça a fonctionné.
0: Alors, on l'opère pour quoi?
1: On l'opère pour une maladie, en fait, c'est une suspection d'atrésie des voies biliaires. L'opération, elle, elle a pour but d'explorer, en fait, les voies biliaires. Et si on se rend compte lors de l'opération que c'est une atrésie des voies biliaires, on fait un raccord, en fait, je te la fais brève, hein, on fait un raccord entre les intestins et le foie pour que la bile puisse s'écouler. Mais il y a 30% de chances que ça fonctionne. Au bout de trois mois, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, donc ça a été un échec. Et là, euh, on se précipite pour se marier avec mon mari parce qu'on se dit « attends, tu ne te rends pas compte, les, la probabilité c'est une naissance sur 20 à 30 000, enfin, on ne peut pas prendre de risques, il peut arriver n'importe quoi, moi j'ai failli mourir, Juliette, son état est grave, c'est une maladie qui est mortelle, ce c'est pas rien ». Et donc, son foie commence à se cirroser. En fait, la, la trésie des voies biliaires, c'est euh, une partie des, une des voies biliaires qui est bouchée dans le foie ou toutes les voies biliaires. Et donc, Juliette, elle avait toutes les voies biliaires qui étaient bouchées. Donc, son foie se cirrose. Elle fait ce qu'on appelle de l'hypertension portale. Et là, euh, on commence les hospitalisations. Donc là, on ne sort plus de l'hôpital jusqu'à la greffe. Elle avait euh, cinq mois. Euh, jusqu'à la greffe ouais, jusqu'à la greffe qui aura lieu à ces dix mois alors, alors il fallait lui faire une...
0: une greffe de ah pardon <rire> <rire> je pars dans mon histoire du foie ah d'accord il fallait lui faire une greffe du foie donc voilà. là il fallait attendre euh, un don d'organe
1: oui elle était sous liste, euh, sur liste d'attente euh, depuis ces cinq mois
0: d'accord et c'est voilà. pendant cette période que tu as rencontré Elisa
1: oui, ouais, qui est venu. Ouais, euh, ça sur a été une podcast. belle rencontre. Ouais. Oui, mmh. oui, oui, tout à fait. Mmh. Et euh, donc on s'est rencontrés pour nous. Ben, nos, nos deux petits bouts étaient hospitalisés au même moment. Mmh. Euh, je crois que bah, Peter Isaiah était greffé avant Juliette et Juliette a été greffée après. Mmh. Euh, Peter Isaiah a, a bénéficié d'un don, vi don vivant de son papa. Nous, euh, étant donné que le groupe sanguin de Juliette euh, est moins rare. Euh, on nous a pas proposé le don vivant et c'était pas la même urgence que Peter et Isaiah parce que Peter et Isaiah c'était une vraie enfin euh, une urgence grave. Mais euh, Juliette a été quand même euh, greffée en, en super urgence. En fait on a eu la chance à un moment on nous a dit c'est bon vous pouvez rentrer chez vous. <rire> on va réessayer la sonde. Rentrez chez vous nous on voulait pas rentrer. On était bien à l'hôpital on avait une jolie chambre. <rire> Non, on était bien à l'hôpital parce que c'était rassurant. Les, les soucis de santé de Juliette étaient quand même sévères et, et quand il y a les médecins, les infirmiers autour, même si c'est très difficile, c'est quand même rassurant. Et on est rentrés à la maison. Euh, c'était le 31 octobre. Euh, 11 jours après, le jour de mon anniversaire, le 11 novembre, euh, Juliette fait une hémorragie euh, digestive dans notre salon. Et perd la moitié de son volume sanguin. En fait, une cirrhose du foie entraîne une hypertension portale, ce qui entraîne des varices œsophagiennes. Elle était traitée en fait toutes les semaines pour des varices œsophagiennes. On lui faisait des sclérothérapies toutes les semaines sous anesthésie générale, euh, de ces cinq mois jusqu'à presque ces dix mois en fait. Et euh, donc, quand on nous a laissé sortir, c'est que les varices étaient plutôt stables. Mais il y en a une qui a pété. Et euh, donc, elle a, on a eu euh, donc l'hémorragie, trois équipes d'urgentistes qui sont intervenues à la maison. On est parti euh, donc à l'hôpital escorté euh, par la police. L Urgence vitale, en fait. Elle était en train de, de partir. Et quand on est arrivé à l'hôpital, à euh, on a réussi à la stabiliser. Et à partir de là, quelques semaines après, on l'a mis sur euh, sur super en super urgence euh, européenne et trois jours après on a eu l'appel du don
0: alors là vous faites euh, des allers-retours ouais. incessants euh, à l'hôpital avec votre petite qui est encore toute petite ouais. euh, vos grands qu'il faut continuer euh, à encadrer pour l'école ouais. euh, tout ça euh, tout, tout ça en même temps et toi qu'est-ce que tu te dis euh, dans ta tête en fait comment tu, tu vis tout ça
1: en fait pour moi l'urgence c'était Juliette mais euh, il fallait absolument que je passe du temps avec mes enfants parce qu'aujourd'hui bon ils sont grands mais quand on remonte euh, 4 ans et demi en arrière ils étaient tous mineurs mes deux grands aujourd'hui sont, sont majeurs mais ils étaient tous mineurs et il fallait avoir une organisation mais béton euh, je faisais une heure, une heure et demie, c'était une heure et demie de trajet aller-retour pour aller à l'hôpital, donc on ne laissait jamais Juliette, un coup c'était mon mari, un coup c'était moi, mais Juliette n'était jamais toute seule, on dormait avec elle, moi le mardi soir je rentrais à la maison pour m'occuper des petits, pour être à la sortie de l'école pour, pour ma fille qui a 12 ans aujourd'hui, je passais le mercredi avec elle, mais euh, le mercredi, bon, j'étais heureuse de passer le mercredi avec mes enfants, mais j'avais euh, mon cœur était en miettes, en miettes, parce que en plus je la laitais, Juliette, je l'ai jusqu'à six mois, et mon cœur était en miettes quand j'étais là-bas parce que mes enfants étaient pas avec moi, et quand j'étais à l'hôpital, ben, j'étais pas, enfin, c'était très compliqué, c'était très très compliqué de, de se dédoubler. De se dédoubler, euh, mon mari faisait les allers-retours, euh, même si tu vois, ce n'est pas ses enfants, hein. il, euh, euh, voilà, il, euh, il a pleine conscience de la charge qu'il a acceptée, <rire> du package qu'il a pris. Et, euh, et ouais, la, la, les deux premières années, ça a été épuisant, physiquement, moralement, ça a été épuisant, d'autant plus que Juliette ne dormait pas. Elle ne faisait pas ses nuits. Elle restait éveillée pendant euh, pendant quatre cinq heures et euh, c'était euh, c'était très fatigant et il fallait surtout montrer aux enfants que ça allait euh, que euh, qu'on était là voilà c'était c'était compliqué maintenant ça c'est un peu moins compliqué parce que bah du coup mes fils sont adultes l'organisation est différente ils sont plus plus grands ils s'autogèrent un peu mieux mais euh, c'est vrai qu'à cette époque là c'était c'était fatigant, mais en fait, on s'en rendait pas compte. C'est qu'on a on a réussi à se poser un petit peu. Qu'on s'est dit, mais comment on y arrivait Et ce qui est le plus dur, c'est qu'on se dit que ça va recommencer. Et on se dit, mais comment on va y arriver Au fond de nous, on sait qu'on aura l'énergie parce que on a des des ressources mais euh, insoupçonnées. Mais euh, c'est un cauchemar. Qu'on se, tu sais, quand le cauchemar il est fini, c'est bon. Tu te dis, waouh. On va passer à d'autres petits soucis dans la vie. Mais là, on va recommencer. Donc, c'est encore plus dur. Si on ne sait pas quand, tu sais, on n'a pas d'échéance. Donc, voilà.
0: Parce que là, euh, elle est appelée à repartir à l'hôpital. Oui. Alors, elle
1: a été greffée. La greffe s'est bien passée. Donc, elle a été greffée à 10 mois. On avait atteint les 10 kilos. Tu sais, c'était l'objectif, en fait. <rire> Tous les jours, la peser. Il fallait absolument qu'elle fasse 10 kilos. C'était le poids idéal pour partir à la greffe. Euh, et la greffe s'est bien passée. Les médecins et le personnel soignant, que, j que je remercie, mais tu n'as pas idée, ils ont été super honnêtes avec eux parce qu'à force, on était vraiment très, très… Euh, on était des parents très difficiles à vivre, hein, des fois, hein, on l'avoue. Euh, et ils ont compris qu'avec nous, il fallait être honnête. Le, bon, le, le bon, le moins bon, il fallait nous le dire on était là on avait les épaules on était prêt à l'entendre et ils nous ont dit vous savez on a serré les fesses pour Juliette parce que pour nous ça allait mal se passer vraiment on avait on avait l'espoir mais statistiquement c'était c'était pas gagné quoi et euh, la grève se passe bien tout le chirurgien nous explique tout elle est satisfaite mais elle nous dit le petit X c'est qu'elle a des petites voies biliaires le greffon a des petites voies biliaires et fini bon, OK Qu'est-ce que ça entraîne Elle me dit, elle nous dit, on ne sait pas, mais ça peut être des complications. Et en fait, ça n'a pas loupé. Elle a de graves complications biliaires, donc ce qui, en fait, euh, revient à ce qu'elle avait au départ, mais plus lent. Donc, elle repart régulièrement à l'hôpital pour des infections. Alors, les infections, elles s'appellent, c'est le terme technique, des colangites. Euh, si on peut les comparer à une, à une infection qu'on connaît de façon générale, c'est une septicémie aiguë. Et euh, là, euh, dernier calcul, elle en est à 7. Donc, voilà. Et elle sera regreffée, on ne sait pas quand. On l'a fait grandir au maximum. Et, euh, et on, suit le, on suit le mood, quoi. On, <rire> on verra. On a peur. Bon, ça, c'est sûr qu'on a peur. Et puis, ce qui s'est ajouté euh, à tout ça, parce qu'avec les hospita hospitalisations, pardon, la douleur, c'est surtout la douleur, elle a développé, ou peut-être elle avait déjà un terrain, elle a développé un TSA. Euh, Trouble du spectre savoir. autistique, oui. Voilà, exactement. Et euh, elle a eu aussi euh, ce qu'on appelle le syndrome de l'hospitalisme. Euh, c'est euh, un truc qui a été étudié euh, dans les orphelinats euh, des pays euh, des pays de l'Est. Euh, quand les enfants n'ont pas de contact euh, physique, peu, euh, pas de contact physique, pas de câlins, etc., pas d'interaction avec les autres. Alors Juliette, c'était pas du tout ça, mais elle a grandi entre quatre murs et en fait, elle n'a jamais rien vu d'autre. Et euh, mais ça a été très court. Donc ça, ça a été réglé. Mais bon, là aujourd'hui, elle a un TSA qui est léger, qui s'exacerbe en fait sur les temps d'hospitalisation ou quand elle a peur ou quand elle est oppressée. Elle va dans une structure euh, adaptée. Et elle va, là, depuis très peu de temps à l'école. Un petit peu d'école. <rire> Mais voilà, ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. Tu sais, nous, on rajoute des cerises tout le temps, tu sais. Mais pour moi, ce n'est pas une cerise très grave. Euh, je sais que c'est difficile. Mais pour moi, euh, voilà, elle est vivante. Donc, Du coup, euh, ça prime sur tout. Alors, je m'adapte. On s'adapte.
0: Voilà. J'allais demander, te demander justement qu'est-ce qui vous... C'est quoi votre moteur, en fait Qu'est-ce qui qu qui te permet à... Qu'est-ce qui te donne la force de continuer, finalement
1: ben, En fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Quand on est maman, on n'a pas le choix. On est obligé de continuer. Tu n'as pas envie de te lever le matin, mais tu es obligé de te lever le matin. Il faut faut les nourrir, hein, ces petits monstres. Il <rire> faut les habiller, il faut s'en occuper. Tu as En fait, pour moi, j'ai signé un contrat moral avec mes enfants. Tu vois, c'est... Euh, c'est le le plus grand engagement de ma vie c'est ce qui me fait tenir debout c'est ce qui me fait ne pas défaillir même si euh, il y a des fois j'ai envie de rester dans mon lit et me dire oh là là il y a rien j'ai envie de dormir et puis voilà mais mon moteur c'est mes enfants c'est mes enfants on n'a pas le choix en fait quand on est parent et c'est ça qui est bien parce que du coup vu que tu n'as pas le choix tu es obligé d'aller te laver <rire> tu es obligé de continuer tu es obligé de t'organiser <rire> Donc voilà, c'est mes enfants, mon moteur.
0: Mmh. Aujourd'hui, est-ce que la réunion a, a une place euh, dans ta famille Oui.
1: Alors, pas par le langage, <rire> parce que du coup, c'est vrai que je comprends le créole, mais je ne le parle pas, à part, tu sais, on est tous un petit peu comme ça. Les gros mots, <rire> les choses comme ça, on rigole bien comme ça, mais euh, en fait, la réunion a une part. Euh, elle a une part euh, import importante sans l'aide parce que je ne vais même pas mettre d'importance parce que ça fait partie de ma condition de vie. Pour moi, la, à La Réunion, il euh, y a le vivre ensemble. Donc déjà, ça, ça a apporté beaucoup de choses à mes enfants parce que moi, je suis... Enfin, euh, pour moi, un, un être humain, une femme, un homme, peu importe de quel horizon, c'est un individu à part entière, donc il n'y a pas de différence. Et le vivre ensemble qu'il y a à La Réunion, m'a permis aussi de de vivre comme ça, de pas faire de différence euh, entre les individus. La cuisine, parce que ça, c'est une grosse part euh, dans mon foyer. Voilà, mes enfants, ils sont habitués à manger créole. Voilà. Euh, ouais, je pense que c'est ces deux choses-là en fait qui sont euh, qui sont pour moi, euh, on va dire la transmission que j'ai donné à à mes enfants de mes origines.
0: Voilà. Est-ce que vous... Et... tu es reparti depuis
1: Alors, j'y suis, euh, suis allée en 2014 ou 2015, 2015, avant de rencontrer mon mari, en 2015. Et euh, bon, ça a été court, mais j'ai eu, eu la chance, en fait, de revoir euh, mon papy, mon pépé. Euh, il est décédé il y a deux ans. Et euh, du coup, j'ai été très contente de le voir parce que comme je t'ai dit euh, les trois premières les trois premières années de vie, j'ai beaucoup été aimée et euh, je crois qu'en fait dans les gènes au fond de toi dans tes os, tu sais qu'en fait tu voilà, tu as, as une part de ta famille qui t'a beaucoup aimée. J'ai pu voir des oncles, des tantes, oh, il y en a tellement, il y en a tellement. Tu sais, mes parents m'ont fait énormément de mal. Mais ma famille là-bas j'essaye je, de pas faire d'amalgame et euh, et quand j'y suis allée j'ai tellement été bien accueillie ma fille j'y suis allée avec mon ma fille Marion c'était euh, c'était inoubliable je peux plus repartir parce que par rapport à l'état de santé de Juliette je peux pas y retourner mais euh, je me suis régalée je me suis régalée mais des yeux du ventre du cœur de l'âme vraiment j'ai adoré
0: mmh. um... D'accord. Est-ce que tu as un, un mot pour la fin?
1: Euh, je, je suis très reconnaissante d'avoir mes enfants. C'est peut-être un faible, une faible phrase ou le mot, ça serait reconnaissance. J'ai une reconnaissance. Euh, euh, pour tout ce que j'ai de mauvais ou de bon, euh, ça m'a donné, ça m'a permis d'avoir un enseignement sur plein de choses. Mais je suis très reconnaissante parce que malgré tout ce que j'ai eu, je suis, je suis, euh, pour moi, je suis gâtée. Vraiment, je suis, euh, je dirais pas comblée parce que, oh là là, le chemin il est encore long. Mais je suis, je suis gâtée. Mais pas gâtée pourrie. Hein. <rire> non, vraiment, je suis bénie en fait. Vraiment, je suis reconnaissante. Ça va bon. être ça le mot de la fin.
0: <rire> Super. Merci beaucoup Marie de d'avoir de euh, par partagé avec nous euh, ton histoire.
1: <rire> Merci à toi.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Si ce contenu vous plaît, inscrivez-vous à la newsletter et recevez un mail à lundi sur deux pour interroger la parentalité et découvrir les coulisses du podcast. Rendez-vous sur oma.fr slash nl-parentalité sans accent et obtenez directement dans votre ma boîte mail le guide pour éveiller les enfants à l'antiracisme. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-moi sur Instagram Orema-Duba Podcast pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous dès samedi pour un nouvel épisode.